0: En fait, je comprends pas pourquoi les gens se plaignent de ne pas pouvoir sortir. Enfin, c'est quand même génial. On peut faire plein de jeux, voir plein de séries. Moi, je trouve ça bien, confinement. D'ailleurs, ça devrait être prolongé encore. Non Bon, ok. Je plaisante un peu, mais cela dit, ça m'a quand même permis de faire pas mal de choses le mois dernier. Mais je vais vous en parler dès maintenant. Si vous écoutez ce podcast euh, au moment de sa sortie, donc à peu près en mai 2020, vous comprendrez pourquoi je vais vous dire que j'ai passé tout mon mois précédent euh, enfermé à la maison. En revanche, si vous écoutez dans un futur euh, plus ou moins loin, bah, sachez que c'était la période de confinement en France et on était euh, complètement bloqué chez nous en fait. Ce qui a permis de jouer à plein de choses. Donc comme d'habitude, je jouais, j'ai vu, j'ai fait les trois rubriques euh, catégories différentes dans lesquelles je parle des jeux auxquels j'ai pu jouer, des films ou séries que j'ai pu voir ou encore des choses qui ne rentrent pas dans les deux premières cases. C'est pourquoi je vais vous parler notamment de All Boy, Dandara, Pepper. Beast, Children of Morta, Biped, Tiny Island, Moving Out, les Castlevania en général, et encore Hearthstone, mon petit jeu favori du moment toujours, et les jeux à Dans la catégorie j'ai vu, on va parler de Disney+, on va parler de Fort, on va parler de Hexagone, de Community, et là aussi de Castlevania, et évidemment de Ghibli comme un peu tous les mois en ce moment, et pour terminer dans les jeux faits ce sera un peu de lecture avec Last Man ou In Waves, ou encore un jeu différent avec Unlock. Dans le j'ai joué, un sommaire assez chargé, on commence par All Boy, qui est une excellente surprise de ce mois. J'en avais entendu parler il y a très très longtemps, je crois que c'est un jeu qui avait nécessité environ 9 ans de développement, donc chose assez conséquent, par une toute petite équipe il me semble, sachant qu'il est sorti assez récemment, je ne sais pas précisément quand, on va dire dans les. Il y a 3-4 ou 4 ans, je crois. Et en fait, j'avais commandé le collector Switch il y a super longtemps, et je l'ai jamais ouvert. Mais, je sais pas pourquoi, ça m'a pris. Je savais qu'il était bien, je savais que je pouvais l'apprécier, et du coup, je l'ai racheté sur PS4, avant même de la version Switch. Pourquoi Parce que trophée, voilà. Mais quel jeu, quel claque, franchement, euh, il est magnifique. C'est un Metroidvania en 2D, euh, qui fait euh, très effet Super Nintendo, on va dire, dans ses graphismes nettement améliorés quand même, mais ça fait quand même dans l'esprit euh, ancien. Et avec des personnages relativement triste quand même et euh, une histoire qui est tout autant on va dire on va se faire des amis un peu particuliers euh, au fur et à mesure donc euh, on est euh, on est une chouette du coup et, euh, et on a ce personnage qui s'est à peine volé enfin c'est un peu bizarre dans des mondes qui eux sont euh, très aériens donc c'est assez particulier et il y a des séquences qui sont relativement émouvantes euh, franchement j'ai été, été touché euh, j'ai streamé ce jeu en intégralité euh, sur Twitch et il y a même des moments où j'arrêtais de parler je fais ah ouais quand même c'est c'est un peu triste ce qui se passe pour le personnage, donc euh, bref. Et ce jeu je l'ai adoré, vraiment il est il est il est ouf. Je voulais même me prendre le vignet tellement les musiques sont aussi bien et il est plus dispo euh, sur le site d'origine, donc euh, je vais voir si je peux trouver un bon plan, mais bref, All Boy il faut absolument le faire euh, si vous aimez le genre, et même si vous n'aimez pas, je pense que ça vaut le, le coup d'œil. Toujours dans la case euh, Metroidvania, j'ai également fait Dandara. Euh, je crois que c'est Trials of Fear Edition, enfin il y a apparemment DLC mais je l'ai juste terminé une seule fois. Et lui, il est un petit peu particulier dans le sens où, en fait, c'est la façon dont on se déplace dans, dans le monde. C'est pas un, un côté platformer. C'est-à-dire qu'en fait, on a des, des petites zones, on va dire, un peu un peu blanches, type sel ou neige. Voilà. Là, c'est pareil, ceci la 2D en pixel art, donc euh, un peu dans le même esprit qu'il y a Sauf qu'en fait, on se déplace en, en allant d'une zone euh, possible à une autre en fait on peut que euh, orienter son, son pointeur vers la, la une autre euh, un autre morceau de plateforme et on va se déplacer comme ça on voit la, la petite flèche si c'est pas trop loin au début parce qu'après on débloque des pouvoirs hein, euh, en tout cas des façons différentes d'accéder à, à d'autres endroits donc ça c'est le principe du Metroidvania et du coup bah c'est assez euh, particulier dans, dans dans ce déplacement et finalement euh, même pour les boss et tout il y a des enfin c'est très particulier mais mais ça vaut aussi le détour euh, ne serait-ce que pour son gameplay en fait L'histoire c'est un peu moins touchant, euh, enfin complètement moins touchant même qu'un All Boy, mais, euh, mais j'ai trouvé le jeu très très cool, et il faudrait que je me le refasse pour les trophées, Alors, je l'avais fini en une dizaine d'heures, il y a un trophée qui nécessite de le terminer en moins d'une heure trente, et je me dis que le défi est accessible, donc je tente très bien de faire ça. Un autre jeu que j'ai commencé, et je ne sais même pas pourquoi, je ne l'ai pas terminé, c'est Paper Beast, c'est un jeu qui m'avait vraiment intéressé quand j'avais testé à la Gamescom en 2019, l'an dernier, c'était vraiment un de mes coups de cœur, c'est Eric Chailly qui a fait ça, donc un grand nom du jeu vidéo français. Je vous laisserai googler pour voir même ce qu'il a fait comme comme jeu, mais euh, relativement connu. Donc j'avais eu la chance, le privilège même, d'être euh, enfermé dans une pièce avec lui pendant une demi-heure à vivre son expérience dans laquelle en fait on va jouer avec des. Euh, alors jouer c'est même pas le vrai terme, mais interagir avec des bêtes. Euh, des, des animaux, on va dire, en papier donc Paper Beast, hein, tout simplement d'où le nom, mais ces bêtes-là, on sait pas trop si on doit les apprivoiser, si elles doivent nous apprivoiser et en fait, c'est cette, cette profondeur, cette, cet univers vraiment particulier, j'écarte grand les bras en, en, en essayant de représenter le jeu mais vous ne le voyez pas, donc je le dis et il euh, y, a, y, a euh, y a un truc qui se passe dans ce jeu, et je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fini parce qu'au final, j'ai dû faire trois chapitres peut-être que le jeu en comporte le, plus ou moins le double, je pense mais euh, en, en deux sessions et euh, parce que PSVR, je peux pas non plus faire des, des heures et des heures à la suite, mais il y, y, y a un truc qui, euh, que j'apprécie vraiment dans ce jeu. Je sais pas dire vraiment ce qui, ce qui vaut et je pense qu'il faudrait que je, je le termine pour avoir un avis complet. Mais j'ai trouvé ça, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé un petit peu le, les émotions vécues dans *The Last Guardian*, où euh, on a cette bête qu'on qu cherche à apprivoiser. Euh, c'est un peu le même principe en fait, on ne sait pas trop euh, enfin, que, comment gérer cette relation. Et, euh, et bref, tout ça pour dire qu'il faudra que je vous en reparle, faut absolument que je le finisse, donc rien qu'en y pensant, je, je me sens bête de pas l'avoir terminé. Le jeu pour lequel j'ai passé le plus de temps, sans doute, en avril 2020, c'est évidemment le remake de Final Fantasy VII. Quel jeu, quel jeu incroyable, donc je suis très très fan, c'est pas une surprise de ce jeu, du jeu originel, qui était sorti sur PS1, que j'avais refait sur PS4, notamment pour les trophées, en un week-end, avec la misef que je salue s'il si, si m'écoute, et je crois que c'est le cas. Euh, on avait fait ça en 35 heures, parce qu'il existe une version accélérée, où les dialogues et déplacements sont trois fois plus rapides, ce qui était très cool d'avoir fait ça, très intelligent, pour faire ça en 2020, et pas se taper 100 heures de jeu, entre guillemets, bêtement, quand on connaît déjà l'histoire et ben là en fait ils ont refait juste, avec des gros guillemets, la partie de Midgar, donc le tout au début de l'histoire, que j'ai dû faire en 45 heures de mémoire la première fois, certains le font en 30-35, mais j'ai tellement savouré de de revivre, alors c'est pas un en vrai, euh, entre guillemets, remake, j'aime beaucoup de guillemets là dans cette, dans cette phrase, c'est pas un remake euh, pur et dur, mais c'est une réinterprétation euh, très très fortement inspirée du jeu original, donc il y a quand même des libertés qui sont prises, mais franchement, et évidemment des, des références à d'autres Final Fantasy, Alors le combat, le système de combat reviendrait plus du 15. je dis reviendrait plus que je connais pas assez, pour, mais ça m'a donné envie de le faire, il euh, y a aussi du Adventure Drain dans l'eau. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui font que c'est un FF7 amélioré, retravaillé intégralement, euh, qui ressort 23 ans plus tard, et ça marche du tonnerre, vraiment, je suis ultra fan, euh, et je pense en revanche que il y a la carte fan historique, euh, j'ai joué au jeu à l'époque, qui, qui rentre en jeu, je pense qu'une personne qui découvre le jeu aujourd'hui, il apprécierait pas de la même façon, mais moi j'ai savouré du début à la fin, c'était incroyable avec quelques longueurs mais je pense qu'on peut euh, on peut les oublier une fois qu'on a fait le jeu et je l'ai euh, en plus refait derrière parce que pour le trophée platine là pour le coup c'était un vrai défi pour moi un objectif. Je l'ai trouvé un peu difficile parce que je pense que j'ai pas bien optimisé ce ce trophée là au niveau des combats, euh, il faut refaire le jeu en mode difficile, il y a des des endroits où c'est un peu chaud et je pense qu'il aurait fallu que j'optimise pour récupérer certaines matières supplémentaires, mais bref, si vous avez pour objectif de faire le platine, n'hésitez pas à regarder un guide en amont. Chose que j'ai fait au bout de 40 heures, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, parce que j'ai vraiment savouré. Au total, j'ai passé 90 heures dessus. Donc moi euh, bon, j'ai eu le platine le 1er mai, mais je parle quand même, enfin j'ai essentiellement joué en avril, mais euh, foire, c'était dingue, c'était vraiment trop trop dingue. Pareil, j'ai reçu les vinyles aussi euh, que j'avais précommandés il y a des mois et qui sont arrivés à peu près en même temps euh, que le jeu, donc.. Euh, Top Franchement, c'est, j'ai adoré euh, J'enchaîne avec d'autres jeux, euh, on revient un peu sur le pixel, on va dire, avec Children of Morta. Alors là aussi, j'ai un peu honte de parler de ce jeu-là, parce que j'avance trop doucement, je sais pas pourquoi, mais je joue euh, une heure ou deux par mois, alors que c'est un jeu qui dure 15-20 heures. Alors peut-être parce qu'il est sur Switch, et je joue moins sur Switch en ce moment, euh, faute du confinement, je suis plus sur PS4, sans vous le remarquez un peu dans tous les jeux que je cite... Euh... Mais bref, sur la il faut que j'avance, parce que même là, en mai, je crois que j'ai rejoué une heure, quoi, j'ai fait un, deux niveaux, enfin, une fois je réussis, une fois je rate et je recope, enfin, c'est dommage, il faudrait que je me fasse, entre guillemets, violence, parce que, en plus, c'est faux de dire ça, mais ce jeu, il est, il est vachement bien, mais j'arrive. je sais pas pourquoi, j'avance pas, j'ai pas la réponse. Euh, je change encore totalement de, de, de jeu avec Biped, cette fois-ci, c'est un jeu en cop co que j'avais découvert à l'Indicade l'an dernier, il me semble, cette fois-ci, je joue avec ma copine, le principe est hyper simple, en fait, chacun incarne un petit robot euh, tout mignon, alors il y a un bleu, un rose, et il euh, n'y a pas grand-chose à réaliser, puisqu'en fait, on, on joue juste avec les sticks, euh, les deux sticks, pour déplacer ses pieds. Il y a un stick qui permet de déplacer le pied gauche, un, le pied droit, je vous laisse deviner lequel fait quoi, et on, on progresse comme ça. La subtilité, c'est qu'évidemment, il y a des plateformes qui sont associées aux couleurs de nos personnages, sur lesquelles il faudra être ou ne pas être à tel moment, il faut vraiment se synchroniser et vraiment communiquer pour pouvoir avancer dans le niveau donc, il se fait relativement vite, parce qu'en une session de deux heures, on avait quasiment terminé l'histoire à deux, mais il y a aussi une partie solo qui est un peu différente. Mais je trouve ça vraiment très très fun. C'est Ça se joue bien, c'est assez court pour une quinzaine d'euros. Je recommande, c'est un, un très bon jeu de canapé à faire à la maison, tranquillement. L'autre gros coup de cœur sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, ou en tout cas j'ai joué suffisamment régulièrement pour en parler, et je continue aujourd'hui, c'est Ring Fit Adventure sur Switch. Un de mes rares jeux Switch, justement. Alors, faut savoir que j'ai deux Switch à la maison, euh, enfin, bon, même plus, mais on s'en fout. Deux à moi, vraiment. Une qui est Docké, sur laquelle il n'y a que Ring Fit en ce moment, et l'autre qui est euh, la Light, euh, sur laquelle il y a actuellement que Tchiller euh, Fanta, puisque je ne l'avance pas, mais il y en a d'autres aussi. Et euh, pour revenir à Ring c'est vraiment mon coup de cœur du confinement, et même même d'après, puisqu'en fait, c'est ma, ma vraie séance de sport. J'ai eu du mal à ouvrir la boîte. Euh, je, entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai ouvert, il y a peut-être une semaine, mais depuis, tous les deux jours, voire trois grands grands max mais c'est plutôt deux en moyenne et eh ben je l'allume pour y jouer euh, et il euh, y a pas mal d'exercices qui sont vraiment très cool les conseils sont hyper sympas donc on a un espèce de d'anneau euh, assez grand euh, qui fait plus que la circonférence de notre tête on va dire mais euh, qu'on va tirer, qu'on va pousser enfin euh, forcer, euh, qu'on va mettre derrière nous, devant nous, euh, au dessus de nous les bras en l'air, enfin il y a plein de choses sur lesquelles on va mettre un joy-con et l'autre joycon va être euh, sur une sangle au niveau de notre cuisse gauche et en fait, il va détecter nos mouvements. alors il faut, faut évidemment pas tricher, on pourrait tricher mais il n'y a aucun intérêt, mais je trouve que le challenge est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus motivant de, de par sa partie RPG, dans laquelle on va affronter des monstres, des méchants, en croisant des gentils qui vont dire ah, « aide-moi à faire ça, je te donne tel pouvoir, qui te permet de faire ceci, de faire cela », des exercices qui sont découpés en quatre catégories, muscler les jambes, muscler les bras, muscler les abdos, et euh, la partie yoga... Euh, chacun réparti sur une couleur et les ennemis sont de certaine couleur qui nous poussent à varier les exercices parce qu'ils vont faire plus de dégâts de la couleur associée. Enfin bref, toutes les petites choses sont relativement bien pensées pour en faire un petit RPG mignon mais sur lequel on a vraiment envie de se battre physiquement pour euh, se battre physiquement, en tout cas se dépenser physiquement pour se battre virtuellement avec les monstres. Et vraiment c'est top, euh, ça vaut entre 70 et 80 euros je crois. Il a très souvent été en rupture pendant le confinement, on voyait que ça revenait, ça repartait, enfin bref, moi je l'ai eu au tout début du confinement, donc j'ai eu de la chance par rapport à ça, et depuis j'ai pas lâché, et même au niveau des exercices, j'ai réussi à grimper progressivement, et je me sens vraiment meilleur, je lutte moins, je suis moins fatigué, évidemment j'arrive toujours à transpirer à la fin de mes sessions, parce que j'essaie vraiment de, de me dépenser, clairement, de, de pas être rouillé, quoi. et ça me fait du bien. Ça me permet de manger des petits goûters plus régulièrement <rire> non, mais je, je rigole en disant ça mais, mais c'est pas un de vrai. Donc non c'est cool, ça fait, ça fait du bien, euh, clairement. Même si ça vaut pas une bonne séance de sport, je pense, avec des, des vraies machines, des vrais appareils courir sur place, mais, mais bon, c'est ça vaut le coup. On change encore une fois totalement de registre, et bien à chaque fois je, je me rends compte que mes jeux sont pas du tout liés. Euh, cette fois-ci, Tiny Island, que j'ai fait sur Android, il est pas encore dispo sur iOS à ce moment où je parle. C'est une petite aventure plutôt sympathique dans laquelle on va trouver des objets qui sont cachés sur une île, qu'on peut qu'on peut tourner avec un, un slide, ou euh, zoomer-dézoomer, etc. C'est relativement relaxant de par ces musiques qui sont euh, plutôt cool, c'est apaisant. C'était un petit peu mon jeu de toilette, on va dire, sur plusieurs sessions. Bon, ça dure deux heures, donc évidemment je l'ai pas fait une fois. Mais voilà, c'est le jeu, je faisais un niveau de temps en temps, comme ça... Euh... Bref, ça m'a tenu euh, quelques jours, je pense, je sais plus exactement, mais, euh, mais en tout cas je pense que c'est autour de 2 heures pour la durée de vie, et pour euh, une poignée d'euros, euh, j'ai plus le prix en tête, mais autour de 2-3 euros je crois. C'est vraiment cool, ça fait du bien, c'est mignon, avec la musique c'est encore mieux. Euh, là on repart sur un truc un peu plus physique avec Moving Out, qui est une sorte d'overcooked du déménagement, acte 1. Pourquoi 1 Parce que j'ai, entre guillemets, joué à l'acte 2, qui lui est Get Packed, mais je vous en reparlerai le mois prochain. En fait, c'est rigolo, mais peut-être pas aussi exigeant qu'un Overcooked, mais quand même relativement cool, hein, parce qu'on va se synchroniser avec. Moi, j'ai joué qu'à deux offline. Mais on. Donc on étudie un peu le plan. On a un camion qu'on va devoir charger. Alors qu'est-ce qu'on a déménagé Il y a un canapé, un lit, donc ça, on voit que c'est à deux. Même si on peut le faire à 1, comme dans la vraie vie, hein, on peut aller essayer de porter un canapé de sol, mais il va traîner par terre, ça va être super lourd. Alors autant se synchroniser pour qu'à deux soit plus facile et plus rapide. Tout ça dans des niveaux. Euh relativement court au final mais tellement intense que, que tant mieux, enfin c'est quelques minutes à chaque fois, et c'est plutôt fun, on débloque des mini-objectifs, par exemple casser toutes les fenêtres, ça c'est hyper facile, par exemple casser aucune fenêtre, ça c'est super chaud, et euh, bref, il y a, y a un côté quand même relativement fun, je trouve que c'est, il est mieux que l'autre jeu, Get Packed, dont je vous parlerai la prochaine fois, pour certaines raisons, mais, euh, mais l'autre n'est pas nul pour autant, mais je vous en reparlerai. Et enfin, on termine avec le... On termine presque avec le marathon Castlevania que j'ai continué avec l'ami Gellor. On a fait plusieurs jeux euh, le, le mois dernier, à commencer par Super Castlevania 4 sur Super NES, qui m'a rappelé plein de bons souvenirs. Franchement, c'était cool de refaire cet épisode, surtout après avoir fait... Les... Les épisodes NES, puisque on se rend compte de plusieurs choses. Déjà la magie entre guillemets du mode 7 de que les joueurs de Super Nintendo connaissent, le fait d'avoir des rotations, des choses. Si je vous parle de F0, où euh, c'est un niveau, euh, des niveaux tout plat, mais quand on tourne, on voit tout le décor qui tourne derrière, ce genre de choses. Il y a une scène qui est particulièrement connue euh, des joueurs de l'époque. Euh, je crois même que c'était sur une cassette euh, VHS. Et Là, ça parle pas forcément plus jeune, mais euh, une scène qui est relativement euh... Enfin, euh, qui est assez populaire, en fait, c'est qu'on a le, la scène où euh, Simon il est accroché, en fait, avec son fouet, et c'est tout le décor qui se tourne, sauf lui, en fait. Et on voit ce, cette grosse bouille de pixels qui se déplace. Enfin, c'est... Je... Ça me fait bizarre de, de revoir cette scène, parce que c'est... Euh, voilà, c'était la, la, la puissance de la Super NES euh, sur ce genre de, de décor, en fait. C'était euh, rigolo. Et aussi, euh, un truc qui était bien, c'était euh, le fait de pouvoir grimper facilement dans les escaliers. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais c'est pas un truc qui est très cassévanesque à la base. Et le fait de pouvoir diriger son fouet dans les huit directions... Ça, c'était le concept de fou, quoi. Donc, bref, j'ai adoré refaire ce Castlevania 4. Un peu moins les autres euh, que j'ai pu faire, les Castlevania The Adventure et le Castlevania 2 Bel Belmont's Revenge, qui, eux, sont sur Game Boy. Donc, on sent que c'est pas la même puissance de console. On, on voit surtout les limitations dans le premier opus, où euh, parfois les niveaux sont relativement vides, et dans le 2, son boss est juste horrible. Alors, je vous cache pas que euh, dans tous les Castlevania qu'on a pu refaire récemment euh, de cette euh, Anniversary Collection sur PS4, on a abusé de la sauvegarde et recharge à tout moment du jeu. C'est-à-dire que dès qu'on on perdait trop de vie, on rechargeait un petit peu avant, dès qu'on passait une scène un peu difficile sans se faire toucher, on, on sauvegardait pour au cas où, pour plus tard, etc. Et le boss du 2, mais jamais de la vie, je le fais en mode normal. Il est juste trop chiant. faut connaître les, les placements par cœur. C'est du pixel perfect quasiment. Pff, je vois pas trop l'intérêt. Il est, il est trop dur pour pas grand-chose. Donc c'est un, un peu dommage d'avoir fait ça. Et en tout cas, j'ai savouré le fait de recharger de temps en temps, tout ça. mais les boss, c'est vrai que... Il m'arrivait de sauvegarder 10-15 fois, voire plus. J'ai plus forcément les compteurs en tête, mais c'est dommage. Et on termine par, euh, presque encore une fois, par Hearthstone, qui lui euh, s'est vu euh, euh, pouvoir d'une grosse mise à jour, avec un nouveau système de rang, des decks gratuits pour les joueurs qui n'étaient pas depuis plus de 4 mois, des nouvelles récompenses pour tout le monde, pas mal de... Ah, un nouveau héros aussi, chasseur de démons pas mal de nerfs, parce que... Oui, une extension qui est sortie, donc... Euh, un an de carte qui a été supprimée euh, au profit de trois nouvelles extensions qui vont sortir, euh, dont celle-ci qui est arrivée euh, en mois d'avril, début avril. Bref, je trouve que ce jeu arrive vraiment à se renouveler avec plein de petites choses de droite à gauche, et euh, il y a des moments où je, je suis à fond dessus, je joue euh, plusieurs heures par jour, et d'autres comme un peu moins en ce moment, on va dire, parce que finalement, bah, la, la méta, on commence à la connaître, c'est un peu moins... Euh, novateur tout ça, donc là je suis plus dans une phase où je retourne sur des arènes et je reviens un peu le jeu différemment mais je trouve que ce jeu arrive vraiment à, toujours à me, à, à me faire revenir et me faire apprécier ces petites ou grosses nouveautés et là je pense que c'est plutôt une très belle saison qui s'est lancée donc euh, je recommande vraiment surtout si vous aviez joué à l'époque et que là vous enfin, vous pensez être perdu avec les nouvelles cartes c'est un très bon moment pour revenir avec ce, ce deck gratuit et qui offre même parfois des légendaires donc un deck qui est totalement viable sur sur une saison donc euh, bonne initiative et on termine, pour de vrai, sur cette partie, j'ai joué avec les différents game Games que j'ai pu faire, qu'est-ce que c'est C'est l'éditeur qui fait des platines très faciles et très rapides. J'ai joué notamment à deux jeux, cette fois-ci, beaucoup plus en mai mais on en reviendra le mois prochain. Là, c'est euh, Random Heroes Gold Edition, qui est un platformer qui n'a rien de spécial. Et Dark Souls Plus, euh, en hommage, entre guillemets, à un Dark Souls, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est quand même un platformer un peu plus chaud, certains niveaux m'ont fait rager, mais bon, encore une fois, on parle de deux jeux qui font moins d'une heure, euh, bon, ça fait toujours du trophée en plus, quoi. Pour la partie « J'ai vu bah, », alors déjà, on va parler de Disney+, parce que c'était l'arrivée du service en avril 2020, et euh, je, finalement, j'ai pas regardé grand-chose. J'ai commencé les DuckTales, donc ceux de 2016, j'ai revu quelques Simpsons, et euh, au final, il y a encore plein de trucs que j'ai pas vus. Donc, heureusement que ma copine rentabilise euh, l'abonnement, au final, mais euh, bon, c'est vrai que... Euh, on a tellement de choses sous la main que limite des fois on regarde pas assez donc bon mais il euh, y a pas mal de classiques Disney qu'il faudrait que je voie et puis il y a tout ce qui est tout ce qui est série aussi tout ce qui est Star Wars et il faudrait que je me mette dedans donc euh... bref je sais que j'ai ça sous la main et à tout moment je peux, peux regarder Forte un film sorti sur Amazon Prime au lieu d'être au cinéma euh, à cause du confinement à cause ou grâce il est sorti à la maison je m'attendais à une comédie rigolote avec euh, euh, Mella Bédia si j'écorche pas, pas son nom pardon et au final bah c'est un peu naze franchement j'ai trouvé le sujet mal amené Pfff, j'ai même pas trop envie de vous en parler plus que ça, on dirait un espèce de sketch drôle de 5 minutes, mais tiré sur euh, 1h30. Bref, même en confinement, je trouve que ça valait pas le coup de perdre 7 h et à regarder. Hexagone de Fari. Alors j'ai toujours euh, apprécié Fari, enfin en tout cas il y a longtemps, euh, je, quand il a, on l'a connu. Et là, il a fait un spectacle en deux parties, que finalement on a enchaîné sur deux soirées. Et franchement, j'ai pas trouvé ça fou. Donc, globalement, il y a des choses qui sont drôles, mais je sais pas si je commence à me lasser des, des blagues de la génération Jamel Comedy Club, ou si c'est lui qui est de moins en moins drôle, mais finalement j'étais assez déçu, donc euh, je sais même plus il y a un des deux parties que j'ai préféré à l'autre mais je... ça m'a tellement pas marqué que je sais plus laquelle des deux, donc bref je recommande pas forcément non plus on continue dans les je recommande pas trop, c'est les Community alors euh, évidemment cette série est géniale mais la saison 5 et 6, bah c'est pas vraiment ça parce que en fait, ils ont changé des choses. Déjà, en fait, il y a des personnages qui sont partis. Je crois que c'est plus le même réalisateur. Je me suis pas trop renseigné, avant, mais enfin, j'ai pas renoté le nom, mais bref, il y a pas mal de choses qui ont changé euh, dans... dans les équipes. Et je me demande si ça vaut pas mieux d'éviter ces saisons, parce que c'est. Euh... D'ailleurs, il y a, y a un truc qui m'a profondément euh, choqué. C'est l'avant-dernier épisode, si j'ai bonne mémoire, du un certain mariage. Pour pas trop en dire, si vous voulez regarder au niveau de la sa... fin de saison 6. j'ai pas compris quoi. J'ai été mal à l'aise à regarder cette fin de d'épisode, alors que ça m'est jamais arrivé pour un Community quoi. Donc bon. Pour finir sur une note positive quand même sur cette série, il y a le fameux euh, Six Season the Movie, euh, qui est répété euh, au fur et à mesure de, de, des épisodes par Abed, qui devrait prendre enfin tout son sens, puisque le film est vraiment prévu, on a, on... il y a une communication par des acteurs, et donc c'est plutôt cool. Et euh, le seul truc que j'ai apprécié au final, lorsque j'ai vu euh, vraiment euh, ces derniers temps, enfin en tout cas en avril, c'est la saison 1 de Castlevania, qui est en fait euh, un peu en lien avec le marathon des, des jeux, c'est un peu logique que je regarde ce dessin animé sur Netflix, et cette première saison, bon, je trouve qu'elle apportait pas forcément grand-chose, mais ça reste une bonne mise en bouche au vu des deux saisons qui suivent, pour lesquelles je vous en reparlerai très bientôt. Et on termine vraiment par du positif pour le coup, avec ce, ce Ghibli. Je fais aussi ce marathon où j'essaie d'en voir un tous les dimanches. J'en ai vu quatre, donc je pense que c'était pas mal pour un mois. J'ai vu notamment le château ambulant, qui est super cool, peut-être un de mes préférés, en tout cas je pense que je le mets facilement dans mon top 3 ou 5, c'est sûr mais il faudrait que je les ai tous vus pour pouvoir faire ce top. Euh, Nausicaa, qui était aussi très très bien, euh, j'ai aussi adoré euh, Pogno, la falaise, qui était, euh, qui était très cool aussi, et le dernier c'est euh, Pompoco, un peu chelou, mais bon, relativement rigolo, euh, ça se regarde. Et on termine donc par la série « J'ai fait », qui est la plus courte des trois, mais qui est quand même cool pour autant avec les Last Man, par exemple, euh, les 12 euh, tomes que j'ai enfin lus après cette collection commencée en 2013, qui s'est terminée toute fin 2019, pour laquelle j'ai un peu galéré à trouver le dernier numéro, parce que j'ai fait le choix, on va dire, historique de me prendre toutes les versions collector. Et la 12, je l'avais loupée. Heureusement, une amie à Rennes a réussi à me retrouver le, ce tome en rayon. Comme quoi, c'est cool d'avoir des amis dans toute la France qui m'a envoyé et tout. Donc, bref, j'ai fini cette collection euh, de version collector, donc c'est cool. Et il faut savoir qu'historiquement, j'avais lu que les six premiers épisodes jusqu'à un, un tournant dans l'histoire, on va dire. Et finalement, bah j'ai profité du confinement pour relire ces six premiers épisodes et aussi les six suivants. Et euh, au final, je suis content d'avoir fini cette série. Mais au global, je pense que j'ai préféré la première moitié. C'est, j'ai envie de dire, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Mais euh, mais bon, des fois, ça part dans une direction un peu un peu bizarre. Enfin, je me suis quand même bien. Euh, euh, approprier les personnages, on va dire, mais euh, mais c'est vrai que avec du recul, je pense que la première moitié était peut-être la plus intéressante, c'est peut-être celle qui me faisait plus penser à du Dragon Ball avec les tournois, ça, donc, ça reste cool, mais euh, voilà c'est pas un chef-d'œuvre non plus quoi, clairement. Euh, Unlock, j'ai joué euh, donc ça c'est le game à la maison dans une petite boîte avec plein de cartes euh, qui dure plus ou moins une heure. Euh, j'ai fait la partie euh, l'histoire Insert Coin et évidemment euh, j'ai adoré parce que c'est très orienté ce jeu vidéo il y a pas mal de petites mécaniques un peu spéciales euh, franchement c'est cool je sais pas si vous connaissez les unlock mais euh, mais ça mérite euh, le détour si vous ne connaissez pas c'est euh, voilà c'est vraiment l'escape game à la maison donc c'est le jeu qu'on fait qu'une seule fois et qu'après on, on prête à d'autres et du coup on se fait prêter les autres qu'on n'a pas fait euh, par les copains hein. clairement c'est ce qui se passe et voilà il m'en restait encore un petit peu en stock donc on a profité pour se sujet avec ma copine et, euh, moi je bien venu et on termine enfin par In Waves, qui lui m'a été offert, euh, merci Emeline, un roman graphique, une histoire qui était euh, particulièrement touchante, euh, qui est racontée, je trouve, de main de maître, par euh, Eddie Dung euh, Dungo. En fait, c'est une histoire autour de sa vie, euh, de quelque chose qu'il a vécu. alors Retenez euh, In Waves, que c'est une histoire euh, liée au surf, mais en général. Moi, je la connaissais pas avant, et je préfère ne pas savoir ce qui se passe. Enfin, euh, j'ai trouvé ça plus intéressant de ne pas savoir ce qui se passe avant de le lire. Mais j'ai profond profondément été touché, à tel point qu'en général, quand je finis un livre ou un truc, bah, après je fais autre chose. Et là, euh, j'ai passé peut-être ouais vingt euh, entre 20 et 30 minutes un peu ailleurs quoi, je savais pas trop euh, comment enchaîner sur autre chose, j'étais tellement dedans. Euh... Rien que d'en reparler là un peu, là, je, je sens limite les larmes qui pourraient monter à mes yeux, euh, ou alors c'est la lumière qui pique, de toute façon, vous voyez pas encore fou. Mais bref, c'est relativement touchant et je vous recommande très très fortement ce In Waves. On arrive donc au bout de cet épisode, donc saison 3, épisode 5 du John Cascasse. Déjà, je vous remercie évidemment de m'avoir écouté je vais évidemment faire ma petite promo pour le reste, donc abonnez-vous, hein, de base, parce que c'est gratuit, comme ça vous raterez pas les prochains épisodes, et parce que des podcasts ça s'écoute encore, même si on prend plus les transports, on fait toujours le ménage, des fois on fait du sport, dehors ou dedans, comme vous voulez, ben on a des occasions d'avoir un casque sur la tête pour pouvoir écouter sereinement toutes ces recommandations que je vous donne ou pas, parfois, hein, des fois il y a des trucs que je recommande pas trop, mais je vous fais peut-être gagner du temps à ne pas les écouter ou les regarder et, euh, et puis voilà, et puis en plus si vous aimez ou euh, vous aimiez ou pas, vous avez même le droit euh, de mettre 5 étoiles pour me remercier, comme ça me permettra de monter un peu plus dans les différents classements, donc sur un peu le Podcast bien sûr. Je vous recommande aussi d'aller jeter un œil à ma chaîne Twitch, donc je vous laisse deviner le pseudo mais c'est évidemment John Couscous, sur laquelle je suis de plus en plus actif puisque je stream quasi quotidiennement mes parties sur PS4, notamment, quasi exclusivement d'ailleurs et euh, ça me permet de relancer certains jeux, de d'en découvrir des nouveaux, et d'avoir pas mal d'interactions avec les différentes personnes qui regardent, et j'ai même un Discord associé, si vous voulez, enfin bref, j'ai créé la totale autour de ça, et je suis super content de faire ça, parce que parce que j'ai pas mal de, de retours, et c'est bien, je trouve, d'échanger comme ça avec les gens, On se, même en, entre, entre les personnes qui regardent et moi, on se donne des recommandations sur les trucs qu'on pourrait faire plus tard, et, et c'est plutôt cool, et parfois je fais ça même à deux, j'essaie de faire ça plutôt le vendredi, dans la partie A2, donc soit c'est avec Geller quand on a fait les Cassavanias, soit avec ma copine qui parfois aussi on peut jouer sur place, mais bref je vous recommande d'aller jeter un oeil, parce que ça peut vous intéresser, donc évidemment ça parle que de jeux vidéo mais ça peut être rigolo à regarder à, à se moquer de moi parfois quand je suis un peu nul, hein, voilà et puis dans tous les cas on se retrouve pour un prochain épisode donc soit le mois prochain pour le classique euh, où je raconterai ce que j'ai vu, j'ai fait j'ai joué, dans le désordre bien sûr et euh, ou alors un hein, hors-série j'ai pas mal d'invités qui sont euh, qui sont prêts, qui sont listés et pour lesquels il faudrait qu'on puisse faire un enregistrement même si c'est à distance, ça peut se faire en tout cas je vous remercie à nouveau d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, salut